0: você está você está
1: você está você está você está
2: questiona Bem-vindo, senhoras e senhores. Eu sou o André e estou aqui com o meu comparsa, Fernando. Cara, eu
1: sempre fico muito feliz, assim, pelo seu ânimo em puxar o programa, tá ligado? É algo diferenciado mesmo. Muito obrigado. Hoje a gente tem um convidado especial, acho que mais do que especial, especialíssimo, o maior produtor musical do Brasil, Sérgio Camada.
0: Quem me dera, né?
1: <risos> Oi, tudo
0: bom? Meu nome é Nico Camada. E é isso, estou tentando viver aí.
1: Cara, difícil a gente arrumar uma agenda pra gravar com o Sérgio, hein, mano?
0: Ó, <risos> oh, foi facinho, vai. Eu falei assim, ô, oh, Sérgio,
1: vamos gravar um podcast. E ele falou, claro, cara, eu tenho agenda daqui outubro. <risos> <risos> não, mano, mas tá, tá complicado. Se tá complicado, tá bom, né? Pô,
0: eu só tenho que agradecer, assim, pelas coisas que estão acontecendo
1: ultimamente. É pra glorificar de pé, mano. <risos> falei, André, qual que é o tema de hoje que a gente vai iniciar esse papo gostoso com o Sérgio?
2: Cara, isso aí me complicou.
1: <risos> eu só faço isso?
2: <risos> que a gente não tinha combinado. Mas, tendo o Sérgio aqui, com certeza a gente vai falar de música, de produção e de botões mágicos. Olha,
1: <risos> sempre o botão dos botões mágicos, né, velho? Sempre. Não tem um, um, um botão assim que os caras pedem, ô oh, Sérgio, nós vamos música com você. Só assim, ô oh, mano, aperta o botão aqui pra fazer um, tipo uns... Uns dubstep, tá ligado? Não tem umas
0: ideias dessa não? Ah, não, pior que, que, que tem algumas coisas que são os clichês, né? Tipo, mano, faz aspira aí e tal, não sei que lá. Tem a parte... Faz
1: aspira.
0: É, tem a parte que sempre deixam vazia, assim. E aí, às vezes tem uma, uma guitarra só... Tá, aí, tipo, oh, faz aspira aí, sabe?
2: <risos> Mas isso é bom, isso é bom, não é? O quê? De, de
0: pegar partes assim?
2: É porque, assim, eu lembro de estar tá gravando música... E, e assim, tá tipo uma guitarra cheia, a bateria arrebentando no prato, o vocal gritando a outra guitarra fazendo solo, o baixo arrebentando, e aí chegava assim, ó faz um arranjo aí, assim, mano, mas tá tudo, tá saca? Ah, você acabou
1: de descrever, eu tô em pé de Cordeiro, né?
0: <risos> <risos> tem, tem, tipo, ambos lados assim, porque, vamos lá se você tem uma parte vazia às vezes, você não tem ideia do que fazer aí você deixa vazio, aí você fala, ah, o cara aí vai se virar, tipo, você joga a bula puxa, saca? Uhum. Mas aí depende também do processo, assim, porque tem muitas partes, às vezes, que pelo menos já falando, assim, de, de produção, né tem muitas partes, às vezes, que eu tiro elementos, né, que eu vejo que eu normalmente converso com o pessoal e tal. Se é a Emércia eu nem pergunto quase, coitado só vai. Você. Só vai. Porque aí eu tiro elementos Tipo, ah, em vez de ter baixo Jogo baixo eletrônico Em vez de ter guitarra, pô, vou colocar Transformar essa guitarra num synth É, ah, em vez de, pô, a voz Vou fazer pegar aqui a voz Cortar e fazer um chop, sabe? Então, então assim, quando tá muito cheio e, e aquela parte pede alguma coisa Algum synth e tal, ou alguma coisa Mais elaborada, tipo, eu tomo em produção né? Quando tem Essa, essa questão assim, essa posição Assim, já dá pra mexer os pauzinhos, tá ligado? Mas, quando tá vazio, às vezes é difícil, entendeu? Tipo, porque às vezes depende a, a parte que tava vindo, não vem com... Tipo, não vem com tanto. Vem com muita energia. E aí, às vezes, o que você vai colocar não é tão. Então, assim, é que não tem muito, muito segredo, assim, acho que muita fórmula, né? Eu entendi. Mas agora que eu tô curioso,
1: mano, porque assim, eu acompanho um pouco da sua trajetória aí de, de música. E você, desde o emerciazinho lá, antes daquele álbum que gravou no Magma, lembra? Esse todo? Nossa, lembro demais.
0: <risos> não, eu lembro encontrando você no estúdio. Não, ouvindo, minto. Primeiro, qual que era, era Renato do Sul, Renato do Sul. Era Reinado do Sul, era o do Sul. Eu lembro da gente ouvindo e falando: caralho, mano, o cara é brabo, mano. Tal, não sei o que lá. É, a
1: gente se conheceu meio que de estúdio, né? Tinha um amigo comum que era o Eric. Isso. E aí, o Eric tinha um projeto com você, que era o não sei o que, Sofia, não é? Ópera de Sofia. É, Ópera
0: de Sofia. Então, essa coisa é muito doida, porque a Paulitias era da banda. Paulitias,
1: velho. Ah,
0: Paulitias. Ela era. Ela que me chamou, tipo, Tipo, meio que a gente, tipo, virou amigo, mas a gente ia se pegar, era um negócio sei lá, que a gente se conheceu no Badu, tá ligado? Era um rolê muito X, assim. Caralho, velho, e vão tocar na mesma banda. É, e a Pauli tia, tipo, pô, vou ter uma banda, tal, aí, tipo, aquele negócio, né? Aquelas aspira lá, tal. <risos> aí eu falo, não, beleza.
1: Então, mas aí é o que acontece? Acompanho você nessa jornada toda, tá ligado? E é, é, é legal ver você lotado de trampo, estrupiado de trampo, e o que eu achei interessante nisso, até pra gente, poder. De gravar hoje, é que eu queria, mano que você tem na sua cabeça, quando que você fez essa pequena transição de você tá fazendo coisa pra sua banda, e aí você começar a fazer coisa pra banda dos outros? Eu acho que um bom divisor de água, assim,
0: não que antes não tenha é, importância assim, tal, acho que tudo foi foi um processo, né, tipo, a gente nunca evolui, assim, de dia pra noite, assim ou tem um plugin milagroso, tá ligado? Uhum. que vai fazer as coisas por você, e as, aquilo vai ser o divisor de água não, é tipo, são várias coisas, mas eu acho que um divisor assim foi o. É quando o Black Days me chamou pra fazer o EP do Cyberpunk, pra produzir, né? Tipo. Que, que assim, na, na conjuntura, assim, se você olhar a cena, né? Tipo, a gente não... não a, a cena, assim, nossa e tal, de rock e tal. Não é uma cena grande, assim, né? Não é uma cena que tem muitos views, né? Muitas, muitos plays e tal. Mas é composta, assim, de muita gente, assim, que... Ou fez, né? Tipo, já foi... Fez sucesso uma época, é, era maior e agora tá, tá menor, né? Por causa que o rock não é tão, né, tão grande quanto, quanto outros gêneros, né? Uhum. E aí tem, tem essas composições, né? De pessoas novas, pessoas velhas, pessoas que, que às vezes já, de repente, vão estourar daqui um… estouraram nesse meio tempo, como outras coisas. Tá muito doido. Então, acho que o Black Days, assim, foi definitivamente uma, um divisor de águas, assim, pra mim, porque, é, pô… Bonafé, sabe, João Bonafé tipo, tocou no Rock in Rio saca, tipo, ele era, é da, era da banda, né, agora não é mais mas ele era da banda, então você, meu, é, foi doideira, assim eu fiquei, eu, 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 eu até tô, tô gaguejando assim, porque, mano foi emocionante, assim, quando eu conheci ele assim, ele falou, não, vou fazer as coisas lá pra gente e tal, vai ser legal e aí, porra, sério é, mano, você tem noção que assim eu, eu, eu falei isso pra ele até, você tem noção que eu tocava, fazia cover de Glória Tá ligado? Uhum. Fazer a cover de Glória e o maluco que eu fazia imitava, sabe? Imitava, tá me chamando pra fazer o um bagulho com ele. Então isso é, é muito, nossa, sabe? A, continuando na linha do raciocínio de que a, a cena é pequena, entre aspas, essa, querendo ou não, quando eles me chamaram e tal, meio que a gente vê, né? Que a banda não era tão pequena, né, tipo, pequena quanto a gente pensa, assim, porque, só porque o rock, o rock tá baixo. Não, né, tipo, os caras, eles têm assim, muito fã, assim, muito... A galera mesmo da cena, tipo, também é fã deles, sabe, que toca em banda também é fã deles. Então, uma coisa que realmente, Mudou, assim, mudou muito, assim, muito que eu, tipo assim, de eu chegar e aí fazer e já ter banda que me chamou, já ter... Logo que eu fiz, tava fazendo as coisas do Black Days e, e saiu, assim, já logo depois já o Machete Bomb já também me chamou pra fazer coisa. Então, mas você não acha
1: doido, mais doido ainda, depois de tudo isso que você falou, que esses caras, eles quando eles pedem pra você fazer um trampo, você tá produzindo, velho, eles tão pegando tipo, o sucesso da banda deles a história, estão pegando tudo e colocando meio que na sua mão, né, velho vocês <risos> estão falando
0: assim, aí parece que eu, eu tenho, nossa o cara é estourado, não, mas não é, tá ligado, não é assim né, tipo, infelizmente eu não sou ainda não me sinto seguro, assim, de de fazer, oh, é, se você quer saber produção musical sintetizadores, arrasta pra cima eu vou te <risos> dar aulas, a semana sintetizadores, <risos> tipo Tipo, não, não, eu não, não tenho essa confiança, assim, sabe? Ainda acho que eu preciso evoluir muito, assim, e, e fazer muito mais coisas pra eu estar num nível, assim, eu entendo, né? que não é todas as pessoas que conseguem fazer essas coisas. Que conseguiram, né? Ou chegaram, sabe? Então, então é meio que um cara... Eu tô no meio do caminho ali de tentar aparecer mais, né? E infelizmente não consegui, assim, sair, tipo, de um de uma coisa mais baixa, assim, sabe? Uhum. Mas também não faz diferença, assim, no meu ponto de vista, assim, porque acho que a gente tem que fazer a parada por amor, né? O velho fazer a coisa por amor, assim. Porque às vezes a gente não vai atrair pro populações e ah, fazer festivais grandes. Às vezes a gente vai ser isso mesmo. E é isso, sabe? Mas é, tem que curtir a jornada,
2: né? Sim. Ô, Sérgio, é, você que ah, produz, né, essas bandas e uma galera vem te procurar e tal, como você acha que tá... O clima desse momento, assim, meio que da cena, do rock... Você vê coisas novas surgindo, coisas diferentes nesse rolê?
0: Ah, eu acho que há uma esperança muito grande, né? Vai ter um... tipo, vai ter uma ressurreição, assim, do emo, né? Na verdade, a gente já vê isso no mainstream e tal... A gente tem velho tem até um podcast que eu tava ouvindo do... Tenho mais discos que amigos... Eles fizeram um podcast, tipo, muito interessante com uma galera, assim. Que é Lucas, o Bill, do Zander, a Dai. Uhum. E estavam falando, assim, né, disso, né. O rock agora, a gente tem referências muito, muito fortes no mainstream. Então, tipo, as bandas, para hoje, assim, a gente tá meio que, tipo... Nossa, agora pode ser a chance de, de aparecer, sabe. Porque há essa, essa vontade, assim. Do rock realmente voltar a ser hype. E é muito doido, porque imagina que 2017, 2016, ou até um pouquinho antes, a gente falava já que o rock era falido, né? A gente já falava que o rock era tava num, não era um estilo popular. Uhum. Só que era muito mais popular do que é hoje, entendeu? É, isso é muito doido. Então hoje é que a gente pode reclamar, se naquela época tava mais hypado e tal. Então realmente agora eu acho que o futuro, assim, pode ser que seja, seja bom, sabe? E as bandas delas fazerem alguma coisa diferente, eu acho que... É é isso, é, tipo, aproveitar que o rock tá, tá no mainstream e também chupinhar do mainstream, né, tipo, do mesmo jeito que o popular chupinha da, dos, né, dos undergrounds, né, e tal, acho que dá pra, dá pra fazer ao contrário, tá ligado? Pra a gente tá equiparado, assim, sabe? Tipo, com sons, assim Então, não só a composição, música Mas a mixagem e tudo mais Então, tipo, uma coisa que você falou As bandas, hoje em dia, vão ter diferença Acho que já começa porque Cada vez mais, tem mais pessoas Que sabem mixar melhor Tipo, antes era muito mais difícil, né Porque a tecnologia Não, não tinha Recurso, sabe, a tecnologia não, não se equiparava analógico E tal, hoje em dia não O digital tá muito forte, então a gente consegue chegar numa qualidade de áudio muito mais acessível do que, do que antigamente, sabe? Então, uma, uma das principais diferenças assim que eu acho, assim.
2: Uhum, sim. Ô, Fernando, e você? Você vê esperança no rock ainda? Ah,
1: não. Vou fazer
2: outra pergunta pro Sérgio aqui. <risos>
1: <risos> A da esperança do rock fudeu velho. É
0: complicado. Eu acho que é muito filosófico, né? Tipo, mas aí também depende, né, do que as pessoas veem, assim, como o que, que é uma esperança do rock. Porque pra muita gente, o ápice do emo era é o declínio do rock, sabe é, pra muita gente, sei lá, o estoque lá, o te quebrando tudo, era aquilo lá o declínio do rock, também o punk pô, punk não,
2: punk é zoado é, isso daí que você tá falando faz sentido que tipo, pro heavy metal o punk é o declínio, aí depois pro punk, sei lá, o hardcore emo é o declínio e assim vai, vai agradando um e desagradando outros, né uma vez mais conservador assim, tal. Então... É,
0: exatamente, então acho que depende muito do ponto de vista, mas mas eu acho que assim, tudo depende do que, que você vê e quanto você tá positivo pra isso e quanto você tá ativo nisso, né, a fim de fazer uma parada, assim,
1: que assim, falando de futuro e esperança, pegando um pouco dos cursos do, do Nico Kamada, o, o, o sucesso, mano, do rock, a esperança do rock, o retorno do rock ao mainstream, ele tá diretamente ligado à qualidade das bandas, tá ligado? Então, você tendo bandas melhores, você tendo bandas melhores gravadas, bandas fazendo um trabalho diferente, mais criativo, você aumenta a possibilidade dessa galera, de fato, voltar ao mainstream, dessa galera, de fato voltar a ser relevante fora do nosso mundo underground. O que que puxa esses caras pra fora do underground é a qualidade deles mesmos. Você tem que ter uma banda que seja tão disruptiva ao ponto do cara que não é um cara do underground, não é um fã de rock se apaixona por essa banda igual o cara que é do underground e o cara que é fã de rock. Isso é que acontece repetidas vezes, em ciclos, em todos os estilos, tá ligado? Por que que o emo foi tão grande? Porque ele furou a bolha. É,
0: eu acho que também tem uma questão da os jovens que meio que ditam ali, quando a parada tá grande, sabe? Uhum. Então, tipo, acho que hoje... Ah, o trap, né? O trap é, tipo, uma coisa que a galera mais jovem tá ouvindo. Tem esse lance também, tipo, de ser acessível, né? Tem essa questão, assim, o cara que faz beatmaker ele faz um, um PCzinho meia boca, assim, sabe? E faz o som que vai ter um milhão, dois milhões de views no, no YouTube na primeira semana, sabe? Uhum. Então, tá muito mais acessível. E, e a mixagem, não, e aí que vai. Aí, tipo, ah, não, a qualidade e tal, mas, pô, assim, é, é complicado dizer a qualidade, né? Porque, tipo, também, no trap, por exemplo, o cara vai mixar que nem um, sei lá, um, um melier, assim? Não, sabe? Tipo, o melier, ele, ele é muito técnico, né? Na mixagem, na masterização. Uhum. E aí, você vai pegar essa a galera do trap, às vezes, não, não tem isso, mas o som bomba. Ah, mas, mas quando
1: eu sabe. falo de qualidade, cara, eu não tô nem falando da qualidade técnica, tá ligado? A música pode ser uma bosta, tecnicamente falando, mas ela tem alguma qualidade ali que puxa a galera, tá ligado? Uhum, sim. Essa qualidade pode ser a criatividade, pode ser a batida, a letra, pode ser o jeito que essa, esses caras se vestem. Tem alguma qualidade ali que alguém enxerga, manja. Tecnicamente, o som pode ser uma bosta e tem muito som bosta mas muito sucesso. Você sabe melhor que a gente que não tem como evitar, tá ligado?
0: Ou, ou faz o mais do mesmo, né? mais do mesmo da galera e tal e consegue. E é isso.
1: <risos> é, mas a questão é que a gente é roqueiro, velho. A gente não tá aqui pra fazer igual todo mundo, fazer mais o mais do mesmo, tá ligado? A gente tá aqui pra fazer o nosso som, mano. E o som, ele é mais importante do que... Isso, isso é um bagulho que eu acho foda do rock, que às vezes se perde um pouco. O cara que faz um som, o cara de uma banda underground, ele tem mais paixão pela música do que... É, as pessoas vão achar da música dele, entendeu? Ele tem mais amor ao trampo que ele solta, ele tá mais preocupado com a qualidade do trampo que ele vai soltar do que com a, o que, que as pessoas vão achar desse trampo que ele tá soltando. Eu acho que aí você começa a diferenciar o cara que tá pensando só em estourar do cara que tem amor pelo trampo que ele tá fazendo, tá ligado?
0: É, isso é, concordo. Realmente, porque quando a gente vai evoluindo assim musicalmente, quando até a minha banda, né, Emersa, é quando a gente conseguiu uma qualidade sonora,
1: é fogo descer, sabe? Nem você aceita, nem os fãs aceitam,
0: né? É... E, e é uma coisa que. Mas assim, claro, né? Depende o que, que a gente considera, né? Baixar a qualidade, né? E tal. Mas é uma coisa que. É uma luta, acho que, eterna, assim, que eu que. Até eu tenho, assim, que, meu Deus, cara, tem um terror, assim, um medo, assim, de quando eu faço alguma coisa, de essa coisa tá pior do que a coisa que eu fiz na semana retrasada, sabe? Na semana passada. <risos> ah, cara,
1: mas se eu posso fazer um elogio pros trampos que você tá soltando com o Mércia? O bagulho que vocês têm feito muito bem, assim, é que vocês têm fugido do mais do mesmo, tá ligado? Vocês estão experimentando, velho. Isso é foda, tá ligado? Se vocês puderem fazer essa parada de experimentar sempre, puta, perfeito. Eu, eu adoro, tá ligado? Eu acho que a essência da banda, ela não perder a essência conforme ela experimenta coisas que estão teoricamente fora da sua essência. Hoje eu tô muito filosófico,
0: né, velho? Eu acho que é isso que é legal. E eu acho que isso que, que traz, às vezes, o, uma questão que antigamente não se tinha. E eu acho que as bandas estão começando a ter e tal. Até comparando com o pop. Eu gosto muito do pop. Até das fofoca eu gosto. Até das <risos> fofoquinhas. Mas assim, o pop é legal porque você vê que... E, e o rock tá começando a ter isso. Tipo assim, o rock, quando eu digo mainstream mesmo. de Cada álbum é uma ideia. A Halsey, né? No álbum passado, vários feats, né? fit com BTS, é um álbum bem pop mesmo, né? Uma roupagem bem pop, com música batidão, música baladinha, e música que tem trapezinho, música future bass. E aí esse álbum, o último álbum dela, que inclusive linka com o que a gente falou do que o rock tá começando a ter, a gente tem referências no mainstream de rock hoje, é que, por exemplo, o último, o último do A House foi, pô, foi um, um álbum bem rock, assim, tipo, o cara do Night Tineo que produziu. Até o Bring, né? O exemplo maior de banda, assim, que a gente tem no mainstream é o Bring, né? Que cada álbum, pô, é emo, amo, né? É um álbum muito pop. Aí, se chegou pra esse último, é, tipo, pesado, sabe? Aí, então, eles... Vão mudando, né? Eles vão deixando, colocando é, elementos diferentes. E eu acho que a, as bandas estão começando a ter isso, sabe? De querer, ah, vamos colocar um negócio diferente, né? Vamos misturar mais com, com trap, vamos misturar mais com é, future bass, vamos ter um drop aqui, sabe? Então isso é muito massa, assim. Acho que quando a banda meio que começar a ter essa visão assim, de ter essas coisas ecléticas, assim, sabe? E não tô falando assim, ah, não, tem que colocar coisas eletrônicas, né? Tipo, que eu. Eu sou, sou dos do synths, né? Então eu puxo pro, pro meu lado. Mas quando até as bandas explorarem, né? Porque rock pesado não tem só um, um tipo de breakdown, né? Tem um prog, tem, tem um hardcore, sabe? Então quando as bandas começam também a explorar... Isso é o mesmo, você pega... Às vezes tem músicas que mudam muito a pegada. Tem músicas do Arquitetos antigo. Aí você pega músicas que são mais industrial. Aí você pega músicas que são mais hardcorezão. Músicas que são heavy metal mesmo, sabe? Então... Músicas
2: com orquestra, né? Que você ouve uma orquestra junto, né? Com um orquestra. Acho que essa, essa brincadeira é
0: massa, assim. Acho que começa a ficar legal. E aí quando... Eu acho que vira muito amor, assim, também. Tipo, quando você começa a ver os limites, assim, sabe? Tipo, se eu fizer o um som assim, soltar um som assim,
2: pô, como vai ficar? Sim. Ô, Sérgio, voltando um pouco na questão da qualidade técnica. Esses dias eu fui numa loja, tipo, Casas Bahia. Tá mobiliando a casa nova,
1: mano?
2: <risos> não, mano, eu tava, tava... Tava de passagem. Tava de
1: passagem.
2: Sim. Diferente de você, que teve que mobiliar, né? Não, vamos mudar de
1: assunto. Véio. A gente só tá pegando em calo, velho. Que porra é essa?
2: <risos> né? Mas não era, não era nem a Casa a Casa e Vídeo. Ah, Cidade Doutra. Exatamente, abriu nova ali.
1: Eu não conheço isso aí. Cara, é um bagulho muito de quebrada a Casa e Vídeo. Eu acho que não existe duas, né, velho?
2: Não, acho que é a daqui da região, acho que é a única, velho. Não conheço outra, eu nunca tinha
1: visto. É, você foi na Casa e Vídeo.
2: E aí havia umas caixinhas de som, assim. E, mano, as caixas de som, é. Ela é um. Acho que, mano, 100% é no padrão que é tipo uma caixa, tá ligado? E, mano, isso me trouxe uma reflexão naquele momento tá ligado? De eu lembrar de ter ouvido música, ou tipo uma parada que aconteceu real, eu tava numa festa assim, e alguém colocou um som do Alex on Fire, e por algum motivo o som tava mono, e a gente tava meio incomodado tá ligado? Eu falei, mano, não, mas a gente ouve esse bagulho no fone, é uma guitarra aqui, aí a outra guitarra do outro lado e aí não sei o que, a virada da bateria começa de um lado vai pro outro, e aí eu me deparei com essa caixa, mano, que é uma caixa, tá ligado? E eu ando aqui na minha rua e eu vejo a galera ouvindo o som desse, dessa forma, desse modelo. Então, tipo, acho que é, eu pensei, a baixa qualidade técnica, em alguns casos, às vezes é também um, uma parada tipo, mano, como eles vão consumir isso? Eles estão consumindo uma parada que não tem nenhum estéreo, tá ligado? Que é, tipo, tem um grave que tá, tipo, bombando pra dar aquela aquele impacto sonoro, mas você tem uma qualidade ruim também na reprodução, né? Então, você acha que a qualidade, baixa qualidade técnica na produção tá relacionada a isso, que tá vão ouvir numa baixa qualidade também. O cara pode fazer um
1: trampo merda de propósito?
0: É muito filosófico porque a coisa é tão... acho que chega a ser tão complexa, porque a gente pode analisar por várias, várias questões. Na minha opinião, né? Assim, a gente tá consumindo as coisas pelo celular, né? Então, o celular é uma coisa que a gente ouve em estéreo entre aspas né porque a maioria agora dos celulares estão tem pelo menos duas caixinhas né mas é, quando junta ali meio que você ouve né numa, numa fonte só né Sim. e essas caixas também né tem a mesma elas têm as duas né as duas caixas, entre aspas, só que elas são meio juntas.
2: Você não tem a ambiência, né? É, você
0: não tem aquele espaço, né? Pra dar a sensação de estéreo mesmo. Mas é uma coisa que a gente evoluiu, e eu tenho que concordar, que é assim, o grave, né? O grave, a nossa qualidade de grave, você pega, sei lá, 2012, até um pouco antes, assim, a gente não tem músicas com sub tão bem trabalhado quanto a gente tem Hoje em dia, né? Juntando com o que você falou, né? Ah, o grave e a qualidade. Eu acho que às vezes a qualidade a gente não tá enxergando, mas a qualidade, às vezes, a gente tá. É, as pessoas estão se portando com a qualidade de outros aspectos hoje em dia, sabe? É que a gente vai. Se a gente pegar rock, é uma coisa, né? Mas se a gente pegar, sei lá, o funk. Funk e o grave é super bem trabalhado, sabe? Eu, pelo menos, eu, pelo menos, na, na sua grande maioria, eu, eu admiro, assim. E essa simplicidade faz o, o som ter é, entre. Entre aspas, qualidade de definição nas partes que precisam, sabe? Nas partes dançantes que precisam e tudo mais, sabe? Você já foi convidado pra
1: trabalhar, tipo, com um som fora do rock, mano?
0: Eu fiz duas campanhas pra Que Bom. Um som foi em funk e o outro, um funk mais pop, né? Tipo Luísa Sons, a Pablo, assim, não, não aquele funk de quebrada, né? Mesmo que a gente tem. E o outro foi uma parada mais K-pop. Mas aí entrou nesse, nessa questão, né? De foi. Algo que era para ser consumido do celular, tinha que só bem no mono, né, na caixa de ouvir no celular e tinha que soar bem no fone. Né? E aí você faz teste
1: de referência escutando no celular? Sim, totalmente.
0: Todos os celulares que eu tava vendo, eu falei, ô, oh, deixa eu ver um negócio aí, <risos> te mandar um áudio aqui. E, inclusive, com vários tipos de decontificação, assim, pra saber se perdeu, né. Porque, assim, vai, vai ter uma perda, né. Tipo, se você consumir do fone pro celular, vai ter uma perda. Só que aí a gente tem que ver se essa perda vai ser, que nem o André falou, né, do, até de ouvindo...
2: O Alex on Fire.
0: Alex on Fire, mas os primeiros, né? Tipo, sons, assim. Que já é uma qualidade duvidosa. Normalmente, a gente tem que fazer esses testes pra ver se rola o um mono. Tipo, é muito comum no EDM, na música eletrônica, eles fazerem o um teste do mono, porque, como você falou, né? Não sei onde você tava ouvindo é o Alex Fire, mas você vai em muitas baladas, as casas de show são mono. Então, no EDM, eles têm essa parada de você checar é, se o som tá batendo bem no mono porque a galera já prevê que em uma hora ou outra vão ter parar numa casa, né? Que o som vai tocar lá e tem que ser mono e aquilo tem que soar bem, sabe? Fora que também tem a posição, né? Da, da pessoa. Então, numa balada, sei lá, uma caixa de som tá lá nos skin do inferno, outra tá do outro lado. Porque aí, às vezes, você vai estar ouvindo o elemento, aí você tá no lado de casa e você tá ouvindo o elemento. Você vai pro outro lado da casa e tá ouvindo outro, sabe?
2: Então, no final das contas, por exemplo, esse exemplo que eu dei da, dessas caixinhas que, pelo menos na minha visão, tá sendo muito comercializada. É, na verdade, é um trampo a mais para o produtor para fazer funcionar num fone, na TV, no carro e nessa caixinha também. É, eu acho que sempre foi, é, eu acho que sempre foi assim, sabe? Só aumenta cada vez mais, né, o dispositivo.
0: É, né? eu acho que o que fizeram, o que o mercado viu é que ah, a gente não precisa daquela, só um sound system assim, com duas caixas. Dá para juntar tudo em uma, fica mais compacto e, e é isso, sabe? Hum. E para o produtor, sempre, acho que pro mixer, né? É, no mixer, pro master, sempre teve isso. Mas depende do estilo, assim. Por exemplo, você falou, ah, os caras lá do, do Alex On Fire estão cagando, porque é rock, sabe? Sei lá, rock não vai tocar embalado, sei lá, tipo, sabe? Eu acho que tem, tem um pouco disso, sabe? Uhum. Agora, EDM e tal, os caras… É pista, né? O som tem que tocar na pista, sabe?
1: Dos sons que você faz, mano, os estilos, assim... Tem alguma coisa que você acha que é favorito? Tipo, é o rockzão mesmo? Ou uma parada puro EDM, pop, assim... É o que você acha mais legal fazer? Qual que é a parada que você acha mais legal?
0: Ah, é o rock, né? Gosto pra caramba de rock. Você é
1: roqueiro sujo, né? Não tem jeito. Eu sou roqueiro, é mó bosta isso. Pra... <risos> é mó bosta. É um realista, né?
0: É mó bosta, porque assim, <risos> eu, eu gosto de pop pra caramba, assim... Só que eu ainda... Infelizmente, eu ainda não me encontrei, assim... Não tô... Fazendo a maioria das coisas pro pop, sabe? Mas é, o rock é legal. Ah, pegando exemplo daqui, bom. Quando os caras é, falaram, ó, ah, a gente quer uma parada mais BTS e tal. Eu já tinha ouvido BTS, já tinha ouvido K-pop, mas eu nunca fiz. Então tem que buscar referência, sabe? Então eu fui lá, eu ouvi muito, sabe? Eu vi muito K-pop. Tá ligado? Pra sacar, pra entender, sabe? Coisa de jogar pra timeline da Down, jogar lá e entender o que, que tá rolando, sabe? Como tá batendo a mix tal. Bem detalhado, assim. Tipo, meio que tirar a música ali de. <risos> tirar a música no Ableton, assim, sabe? Ver <risos> o que, que tá rolando. Então, isso, tipo, já tira, já sai, assim, da zona de conforto. Agora, no rock, é engraçado, porque no rock eu não preciso disso, sabe? Ah, eu já sei meio que pra onde eu quero ir, já quero aquele efeito meio que parecido com aquela música música, mas aí eu vou fazer uma coisa minha, vou colocar uns... Vou pirar aqui, fazer aspiração, sabe? Vou colocar uns glitch, vou colocar uma coisa que já, tipo, meio que é meio que me, minha assinatura, assim, sempre de ter uns tilt, né? Sempre de ter um, uns glitches e tal, porque eu gosto disso, é a minha... Minha, é minha assinatura, assim Então eu já tenho meio que isso, assim Agora no pop eu não, no ou nos outros estilos No funk ou coisas de gênero Eu não tenho isso sabe? Eu gosto mais de fazer o rock porque eu sei aonde eu vou O que, que eu posso fazer Eu pelo menos acho que sei, né?
1: <risos> <risos> posso fazer uma pergunta pra te fuder, mano?
0: Pode fazer uma pergunta pra me fuder
1: Essa pergunta é a pergunta daquelas de entrevista, tá ligado? <risos> Onde você se vê daqui cinco anos, mano?
0: Ah, nossa, realmente é muito de entrevista é você é
1: muito de entrevista, velho. Nossa senhora. Entrevista ruim de emprego, velho. Você vai na entrevista e o cara te pergunta isso, mano. Pensa bem se você precisa desse trampo, velho. Isso não sai fora, tá ligado? <risos> não, mas é sério. Porque assim, você se vê produzindo, você se vê tocando. Onde você se vê? Onde você se imagina? Não,
0: cinco anos eu me, vejo, eu me vejo tocando. Não,
1: daqui 10, 20, Me fala do seu futuro, velho. O que você quer fazer? Eu
0: quero ter uma ascensão como artista, assim, primeiro. assim, De, de ter alguma coisa como artista, assim. Então, se eu faço banda hoje, né? Se eu tô em banda hoje um o pessoal da Emersa, é porque eu quero evoluir como emersa, assim. E aí depois eu acho que eu penso em produzir, sabe? Pode crer. Em ficar só tipo, com produção e não ter banda, sabe? Então eu quero primeiro me consolidar, assim, como artista pra tentar depois... Porque eu acho que o produtor, assim, não que isso seja a regra, tá? Mas eu acho que é muito interessante quando a pessoa teve uma carreira, né? uma jornada ali, e aí virou produtor, sabe?
1: Então seu eu preso no Emerson é tem prazo de validade, você vai sair da banda né? <risos> Não, não, não
0: vou sair não vou, não vou sair tão cedo, pelo menos assim. mas um dia eu vou me cansar você falou de 10, 20 anos aí já vou estar tá... aí o pescoço, aquela dor no pescoço ali vai ser pior, sabe? porque eu já sou meio cansadão, assim, de palco assim eu gosto muito de fazer show acho que agora eu tô gostando mais assim mas antes eu não gostava muito
1: Sério? Você não gostava, velho? Porra, eu vi a você no palco, lá animadaço. Mas é, eu acho que tem um,
0: tem um porquê, assim, porque normalmente, tipo, eu fico muito sobrecarregado no palco, sabe? É tipo... Ah, pode
1: crer, você tá filhadão.
0: Acho que quando eu toquei na Oxigênio, hum. aí eu fiquei mais suave, porque tinha uma equipe por trás, saca? Pode
1: crer, cuidando das coisas, né?
0: Cuidando das coisas, fazendo o som rolar. E aí, eu não tinha zero preocupação, assim, tinha zero preocupação. A minha, não, eu não tinha zero preocupação. Eu tinha uma preocupação que é tocar o meu, a minha parada. Mas estava ensaiado, então ok, a gente saiu muito. E outra coisa era ver a monitoração dos meninos, né? Porque eu fico com a mesa de som, né? Tipo, pra quem não conhece o, negócio, o esquema do Emerson, a gente usa uma XR18. Essa XR18, a gente. Eu, eu ligo no meu computador e aí faço a monitoração do pessoal. É, o, o som, né? A monitoração pessoal de cada um. E também solta a mix. Mas nesse dia a gente não usou a mix. Nossa! A gente, a gente simplesmente os caras da casa que fizeram a mix, né? Uhum. Porque, pô, o cara que tava fazendo oxigênio, o cara era bom, assim, sabe? Não era uma casa pequena, sabe? Você
2: faz o trampo ali de, sei lá, um engenheiro de som? Seria isso?
0: Assim, normalmente, no né? imersa eu, eu faço a mix, né? No ao vivo. E aí, assim, quando tem alguma coisa pra eu corrigir nos lugares mais pequenos o pessoal vai me falando sabe, mas tipo antes eu chego um pouquinho antes ou na hora lá eu tipo fico descendo do palco solto a programação, falo pros moleque, toca aí aí tipo, ah tá, dá pra baixar mais a guitarra subir mais aqui, Isso é o
2: cara da mesa, né? No show. É, o cara da mesa.
0: Aí, só que, porque a gente tem a nossa mix, né? A gente meio que faz essa coisa de carregar a nossa estrutura porque acaba que sendo melhor, assim, sabe? Você garante a,
1: gente, a entrega, né?
0: A gente garante um pouco a entrega, não que tenha garantia 100%, porque ah, às vezes chega lá e é muito diferente, sabe? Na verdade, sempre é diferente. Aí a gente tem que fazer pequenos ajustes para o som soar como a gente quer, sabe? Só que o ruim, quando a gente pega as coisas da casa, às vezes a gente não... É, é assim, às vezes a gente não tem um, os recursos que a gente quer, né? Lá na casa, então...
1: Uhum. Às vezes a casa é uma bosta,
0: né? <risos> às vezes a casa é uma bosta, sim. Mas é que... É, não tem... Eu, não, não é que eu queria colocar a culpa no cara da casa, sabe? O cara faz, sei lá, quantas bandas por dia, sabe? O cara no final de semana já tá cansado, ouvido cansado, sabe? Então ele já... Não tem culpa, assim, sabe? Não tem muita culpa. Não, assim. não, tá a
2: culpa, não Não, é uma realidade da nossa cena, é essa. É, é, porra, na
1: realidade. O técnico de som da casa, por exemplo, o cara, aquele técnico de som lá, gente boa, que vai mixar as bandas, velho, ele é um cara que manda do seu som, tá ligado?
0: Isso, então. Tem isso, então. Então, é que, é. Então, é, acaba que a gente faz, adianta, né?
1: A gente é, o cara tá, por exemplo, uma semana ele vai mixar um punk rock, na outra ele tá lá mexendo com metal, na outra ele tá com emo. E dependendo da casa, velho, ele tá pegando até um sertanejuzão pra fazer, tá ligado? <risos> Sim. Então, Sim. é, realmente, não dá pra culpar esse cara. Apesar da entrega dele ser uma bosta, não dá pra culpar o cara, tá ligado?
0: Não, e a casa, às vezes, é... É uma bosta, né?
1: É, a casa machuca, né, velho?
0: Então, às vezes, tendo uma, uma mesa ali, ajuda bastante. Recomendo. Recomendo, inclusive. Porque a gente... Acho que a parada principal é que a gente se ouve, né? Isso também é uma questão. que a gente tem a monitoração lá pessoal, a gente fica se ouvindo o que a gente quer, sabe? Pode crer. E, e isso é muito muito bom isso, muito bom. Tipo, e a gente toca com clique. Também quando a gente começou a tocar com clique, mudou, assim. Porra, tocar
1: com clique, todo mundo fala que é a
0: revolução, né? É a revolução, mano. Porque ninguém se perde, assim. Para de ser uma
1: banda amadora, né? Tipo, começa só uma banda muito pro, né? É,
0: não que, por exemplo, o From Alaska toca sem clique, né? Tipo, mas... E eles são foda, assim, né? Tem que falar.
1: Ah, mas aí também você não quer comparar o nível de estudo dos caras do Far From Alaska com o nível de estudo de nós aqui no Underground exame ah, sim, sim, concordo. Que tem que pegar no batente de segunda a sexta, tá ligado?
0: É, concordo.
1: concordo É foda. Né? Concordo 200%. Mas vamos
0: lá, né? Ajuda muito, assim, o clique, né? O, o clique ajuda muito a gente se colocar, assim, se entender que tá rolando aquilo e tudo mais. Fora se ouvir, né? Porque se ouvir, putz, é uma coisa que a gente quando a gente não se ouve, a gente fica lidando com insegurança constante, sabe? Isso desconcentra, né? Você tá lá tocando tal coisa e aí será que eu tô tocando certo, sabe? E aí isso já te tira, assim, do negócio. Agora, quando a gente tá se ouvindo, a gente não tem essa insegurança, sabe? Então o foco é maior e aí, a gente acaba errando menos, né? Também não, que a gente não né? Top,
1: mano. Top. Eu vou te fazer um convite, mano, ao vivo, pra gente gravar um outro programa, só pra dar uns toques aí, ensinar a galera como que ele poderia dar um Primeiro passo nessa carreira entre aspas, tá ligado? De, de singer, produtor e pá. Tipo, o cara quer ser um Sérgio Camada. O que, que ele pode fazer pra iniciar? Só que eu acho que a gente pode fazer isso num outro papo, porque a gente tá no assunto de Dow, Eu quero falar de toda essa porra, tá ligado? Que é um universo gigantesco, a parte, né? Beleza. Esse é legal. Eu gosto desse tema.
2: Chegou aquele momento que a gente disse tchau.
1: Adeus, galera do canal dos likes que migrou com o podcast dos likes e já viu o Camada, tanto lá quanto aqui.
2: Aí, mano, muito obrigado, Nico Camada, pela presença aqui novamente, né, nesse, no podcast. Hoje foi um papo
1: filosófico, né, velho? Um Sim, papo é. cabeça sobre... Como que a gente vai salvar o rock com o EDM? Ouvindo numa caixinha. <risos> Ouvindo numa caixinha mono, né, do
2: churrasco. Caraca, essa é a definição do episódio. É co... Não,
0: como a caixinha mono vai salvar o rock, eu acho que
1: talvez. Tá ah, já temos o tema, velho. Esse é o tema. Meu Deus, muito bom. O nome cara. do programa tem que ser como que a caixinha do churrasco vai salvar o rock.
2: A JBL falsa. <risos> a JBL falsa
1: da 25 vai salvar o rock. Pô, calma. Colocar quem quiser conhecer seu trampo, mano seguir você, encontrar você nas sociais da vida aí, como que te encontra
0: arroba é, Nico Camada pode entrar comigo, contato lá comigo pelo Instagram casamentos, não, brincadeira <risos> é, mas qualquer coisa aí, qualquer trampo que vocês queiram de sintetizador e tal, pode me procurar, e até de produção mesmo, pode, até, eu tô fazendo até trampo de mixer também, recentemente então, Poxa, é pode vir que eu tô fervendo
1: é isso, né, André? Vamos usar o cara pra fazer o próximo trampo da banda aí.
2: Sim. <risos> Demorou, tá demorando, tá demorando. Tudo planejado aí, ó.
1: Tudo planejado. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Lycans, seguir nós lá no Instagram, vai no arroba LycansSP, Lycans com Y, Lycans, 2 S, LycansSP. Os links vão estar na descrição, tanto o link do Camada, você o trampo dele de DM, de comercial, de rock, o, o trabalho que ele fez na Black Days, toda essa porra que ele faz que é maravilhosa, vai estar tá no link da descrição, quem quiser acompanhar a gente, vai lá no Instagram e aí segue nós, compartilha o trampo que a gente faz, que a gente quer fazer mais trampo desse, beijo!